0: Y el día de hoy vamos a estar viendo la parte número 4, hemos estado viendo cómo, al final de cuentas La fe es más que creer y es más que desear o declarar algo, la fe es actuar Cuando tú y yo actuamos para bien podemos transformar nuestro entorno En ocasiones llegamos a creer que únicamente con desear o creer es suficiente para que las cosas cambien Pero al final de cuentas la experiencia nos ha enseñado que no solamente es necesario creer Sino que tenemos que aplicar aquello que creemos y al final de cuentas es por eso que quisimos tomar una temporada durante estos, estas semanas para poder ser inspirados y recordar juntos cómo podemos tener una fe activa que transforme nuestras vidas y estamos viendo lo que escribió el autor de la carta a Santiago y este autor en esta carta la hizo justamente con este énfasis, el énfasis de poder recordarle a sus lectores que la fe que transforma es una fe que es movida por buenas acciones. En algún momento de la historia del cristianismo en los primeros siglos la, la, las personas, los seguidores de Jesús olvidaron que también son fundamentales las acciones y recordaron muchas de las promesas y se las hicieron propias pero de repente olvidamos que Jesús no vino solamente a enseñarnos algo en qué creer, sino a modelarnos una manera de vivir. Y Santiago le está recordando a la iglesia que, que, que le manda estas cartas que seguir a Jesús no implica únicamente creer en el amor que Él nos ofrece, sino que implica estar dispuestos a que ese amor fluya a través de nosotros con buenas acciones. Y en las semanas pasadas hemos estado viendo el capítulo 1 y 2 de esta carta de Santiago. Y hemos visto cómo el autor de una manera muy inteligente puede llevarnos a estas conclusiones de la importancia de una fe viva, una fe viva que está enmarcada por nuestras acciones cotidianas. Pero al final de cuentas a partir del capítulo 3 al versículo 5. El autor de Santiago ahora quiere explicarnos cómo poner en práctica estas buenas acciones. Porque tal vez en estos días hemos dicho ok queremos cambiar nuestra forma de actuar. sí queremos tener una fe activa. Pero cómo comienzo, cuáles son los primeros pasos, cómo voy avanzando. Y el autor de Santiago en los siguientes capítulos comienza a ponernos de una manera muy práctica. Cómo se ve vivir con buenas acciones. Y comienza en el capítulo 3. Con la raíz detrás de cada una de nuestras acciones que son nuestras palabras. Y es que hay un dicho ancestral muy famoso y este dicho central, este proverbio ancestral dice lo siguiente. Nuestros pensamientos construyen nuestras palabras y nuestras palabras construyen nuestras acciones. Y, y esto es muy cierto, se llama proverbio ancestral porque está presente en distintas culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Y de ese proverbio ancestral seguramente el autor del libro que tenemos En los escritos bíblicos que se llama proverbios Se inspiró para escribir el proverbio 18 Que está el capítulo creo que es el versículo 17 Si no me equivoco y si me equivoco ahorita aquí corregimos Es a ah, 21, proverbio 18, 21 dice La vida y la muerte están en el control o en el poder de la lengua Porque al final de cuentas Nuestras palabras tienen la capacidad de determinar si hay vida o muerte en nuestros entornos Y justamente de eso se enfoca Santiago en el capítulo número 3 de la carta que tenemos Ahora yo siempre digo cuando tú y yo leemos en los textos bíblicos vemos separaciones de capítulos, versículos, titulitos Pero cuando los autores escribían ellos escribían de corrido Entonces cuando leemos de corrido cobra mucho sentido como en el capítulo 2 nos está hablando el autor de Santiago de tener una fe viva Y esta fe viva se logra cuando comenzamos a transformar nuestras palabras Porque nuestras palabras transforman nuestro entorno Hay un estudio que me llama mucho la atención Creo que ya incluso se los compartí hace algunos meses en otra serie Pero es un estudio que hizo el doctor Daniel Coleman Y el doctor Daniel Coleman es un psicólogo que está especializado en el comportamiento del ser humano Específicamente en cómo nuestros pensamientos moldean nuestras actitudes Y lo que hizo el doctor Coleman junto con uno de sus colegas en la universidad que ellos trabajaban Fue que hicieron varios grupos de alumnos para hacer un experimento Y ver qué tanta determinación tienen las palabras en nuestras acciones Y separaron a estos chicos en distintos grupos y al primer grupo lo que iban a hacer, o sea el experimento constaba en que ellos iban a entrar a la oficina del doctor Coleman El doctor Coleman les iba a dar un grupo de palabras al azar y ellos iban a formar una frase con esas palabras que les diera Después de que formaron la frase la iban a decir y iban a salir de la oficina rumbo a la oficina del otro colega Que estaba cruzando el pasillo del edificio de la universidad, entonces lo que iban a hacer es que al primer grupo les pusieron en las palabras, en, en, en el mix de palabras Ciertas palabras que aludían a emociones y senta, sentimientos negativos Como tristeza, frustración, llanto, desesperación Entonces venían estas palabras y cuando ellos armaban su frase Pues ponían una de estas palabras Luego la decían en voz alta y tenían que caminar hacia la otra oficina El otro grupo de, de, de estudio Tenía que hacer lo mismo, pero en lugar de ponerles palabras que aludieran a emociones negativas del ser humano, les ponían palabras que aludían a emociones positivas, como alegría, risa, fiesta. Y, y también hacían su oración, la, la completaban, la armaban, después la decían y salían rumbo a la oficina. Y ellos estaban observando con algunas cámaras cuál era el comportamiento de los alumnos al ir de una oficina a otra. Y lo que pudieron notar es que todos los que escribían una frase del grupo que contenía palabras negativas avanzaban hacia la oficina con la cabeza hacia abajo viendo hacia el piso. Y los que escribían frases con palabras positivas volteaban hacia arriba y caminaban con la frente en alto hasta llegar a la otra oficina. Otro de los experimentos que hicieron fue que en el grupo de palabras en uno pusieron ciertas palabras que aludían a enfermedad. A, a, por ejemplo ponían medicina, medicina. Cama, hospital, dolor, etc, etc. Y con estas palabras armaban sus frases los estudiantes. Y al grupo con el que los comparaban les ponían palabras referentes a cuestiones de deportes y actividad física. Como fútbol, correr, pelota, partido. Y armaban sus palabras con estas. Y cuando estaban grabando cómo caminaban los alumnos de una oficina a la otra. Pudieron ver que los alumnos que tenían palabras que tenían que ver con enfermedad. Caminaban despacio e incluso encorvados y los alumnos que tenían palabras que ver con deporte caminaban más rápido y algunos, y algunos incluso corrieron para llegar a la otra oficina y lo que ellos llegaron a la conclusión después de hacer más estudios Con estos contrastes similares para poder ver cómo se modificaba el comportamiento fue cómo nuestros pensamientos que después son expresados en palabras tienen un peso muy grande en la manera en la cual tú y yo actuamos en nuestro día a día Ahora no es que las palabras tengan un poder mágico como tal, no que tú dices algo y ya sucede No, lo que pasa es que las palabras programan nuestra mente y nuestra mente determina nuestras acciones y es por eso que Santiago en el capítulo 3 cuando está comenzando a ponernos de una manera práctica Cómo podemos vivir esta fe activa comienza hablándonos sobre la importancia de nuestras palabras Porque nuestras palabras determinan el rumbo de nuestra vida y así como el doctor Coleman pudo demostrar en este estudio a lo largo de la historia Seres humanos se han dado cuenta de la gran influencia que tienen nuestras palabras Y mi deseo el día de hoy es poder inspirarte a que juntos transformemos nuestras palabras A que sean palabras que catalizan una fe activa Es decir nos llevan a actuar movidos por amor en cada una de las circunstancias de nuestra vida Y dice Santiago en el capítulo 3 voy a leer a partir del versículo 2 lo siguiente Es cierto que todos cometemos muchos errores Pero si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos Capaz de controlarnos en todo sentido Podemos hacer que un caballo vaya a donde queremos Si le ponemos un pequeño freno en la boca también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán por fuertes que sean los vientos De la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque Y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua, es maligna e incansable, llena de veneno mortal, a veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen y así la bendición y la maldición salen de la misma boca, sin duda hermanos míos esto no está bien, acaso ¿Puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid puede dar higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Voy a hacer una pausa ahí para comenzar a ver lo que nos está planteando el autor de esta carta. Y comienza a plantearnos la importancia de nuestras palabras. Y él hace referencias sobre la lengua Ahora algo importante cuando leemos es poder conocer el contexto que ellos tenían El autor de Santiago habla de cómo la lengua es la que produce nuestras palabras Porque en el pensamiento de aquella época era lo que se creía Literalmente creían que la lengua era la que producía las palabras que expresábamos Sin embargo hoy en día sabemos que es nuestro pensamiento Y la lengua nada más es el medio a través del cual se produce el lenguaje entonces el autor lo que está diciendo con él habla de la lengua es nuestros pensamientos que después son hablados Estas palabras, este lenguaje es fundamental porque tiene la capacidad de construir o de destruir y al final de cuentas utiliza varios ejemplos muy importantes para darnos a entender cómo es la vida Cuando nuestra lengua no tiene control, es decir, cuando nuestras palabras no tienen control Es decir, simplemente hablamos sin darnos cuenta si nuestras palabras están construyendo o están destruyendo Y él dice algunas cosas que son interesantes para poder analizar y poder encontrar de qué manera podemos aplicarlo al día a día y a lo práctico de nuestra vida. Y lo, lo, lo primero que, que yo puedo ver aquí es la importancia que le da a nuestras palabras. Y es que en ocasiones cuando deseamos cambiar o cuando vemos que las cosas no están funcionando en nuestra vida. En nuestro carácter, en nuestras relaciones, en nuestros negocios. Lo último que pensamos es tengo que cambiar la manera en la que hablo. Pensamos qué estrategias nuevas tenemos que aplicar, pensamos tal vez qué cosas de nuestro carácter hay que transformar y cosas buenas y válidas, pero ignoramos esta parte fundamental que es nuestro lenguaje. Y el autor de Santiago pone unas metáforas muy buenas para darnos a entender la importancia que tienen las palabras en nuestro día a día. Y da la metáfora del de freno del caballo. Por ejemplo, ¿a ¿alguien ha visto un freno de un caballo? Son súper pequeños a comparación del caballo o sea, El caballo es un animal imponente, grande Y me encantan unos de una raza que se llama Percherón Son hermosos esos caballos Espero algún día poderme comprar uno Si tengo tiempo podría andar en él, no sé no, ni para qué pero, pero son unos caballos enormes, súper bonitos, súper musculosos Pero tú les pones un freno que es de ese tamaño O sea, cabe en mi mano el freno es Circular, redondito, pequeño Al lado del caballo es nada sin embargo bien colocado este freno tiene la capacidad de controlar toda la fuerza del caballo a la voluntad del jinete Lo que quiere decirnos Santiago es nuestras palabras son así de pequeñas en comparación con el potencial humano que tenemos Sin embargo esas mismas palabras que tú y yo hacemos que parecen nada contra todas las acciones que hacemos en nuestro día a día Son determinantes en si nuestras acciones construyen o destruyen y por eso después del ejemplo del timón del barco de nuevo, el timón hoy ya es muy distinto a cómo se maneja la navegación. Pero de nuevo en la época que nos está escribiendo Santiago eran barcos enormes de madera y literalmente lo único que los controlaba era un timón. No había toda la tecnología hoy que hay turbinas y distintas formas para poder controlar los barcos. Pero este timoncito definía el rumbo del barco aún sin importar los vientos. Este timón tenía la capacidad de que el barco fuera contracorriente si era bien dirigido y manejado. Y lo que una vez más nos dice es ese mismo potencial tienen nuestras palabras de dirigir nuestra vida, de dirigir hacia dónde vamos a ir caminando. Y de repente Santiago se nos va muy pesimista porque comienza a decirnos todo lo que puede pasar si no controlamos nuestras palabras. Ahora, Santiago, como muchas de las personas del siglo I, estaban muy influenciadas por una corriente de pensamiento helenista, es decir, los griegos, que, que, que veían todo blanco o negro, ¿no? Entonces, de repente Santiago se nos va muy al extremo y dice: La lengua es súper mala, las palabras son malísimas, traen puro caos. Pero no es que las palabras sean malísimas y traigan puro caos, incluso él mismo más adelante no lo muestra. Porque no es lo malo el lenguaje en sí, no es mala la palabra en sí, sino la intención detrás de la palabra. No es malo el lenguaje, no hay lenguaje bueno o malo. Lo bueno o malo es qué es lo que nos mueve a hablar. Yo puedo decir una misma palabra con una intención hiriente o con una intención que construye. Nuestro tono lo cambia todo. No te han dicho a veces como de, no sé si me lo estás diciendo en sarcasmo o me lo estás diciendo como un halago. De repente alguien se equivoca y, ay, qué inteligente. Si es una palabra buena... Pero una intención negativa que lo que quieres hacer es hacer sentir mal a la persona. Y es lo que está diciendo Santiago. Hey, cuando usamos intenciones negativas nuestras palabras se vuelven caóticas. Y comienza a decir, no, son, son como fuego, son como una chispa. Y esa metáfora también me encanta. Porque una chispa produce combustión. Y la combustión puede estar de dos maneras. Controlada o sin control. La combustión controlada es indispensable para nuestro día a día Hoy la combustión controlada produce energía que da movimiento Nuestros automóviles pueden moverse porque hay una chispa controlada Que permite el funcionamiento del motor Hay energía eléctrica porque hay energía controlada Ya sea energía hidráulica, energía eólica o energía nuclear Que está siendo controlada para que tú y yo disfrutemos de un beneficio Cuando hay una chispa controlada hay avance pero una chispa sin control trae caos y basta ver que hace una bachicha de cigarro en un bosque. Solo hace falta un acto irresponsable para que el bosque se incendie y se pierdan miles de vidas de árboles. Y un montón de fauna pierda su hogar e incluso o si sea, hay poblaciones cerca pierdan sus casas. Una chispa, una combustión sin control destruye, una combustión con control avanza. Entonces el problema no es la chispa sino que la chispa además de ser la chispa adecuada sea una chispa bien controlada que nos lleve a avanzar y dice Santiago cuando no controlamos esta chispa y se crea un incendio es como un fuego y luego utilizo la palabra y dice, es un fuego que viene del infierno y, y me gustan mucho las metáforas que va usando Santiago porque el día de hoy para ti para mí la palabra infierno significa algo muy distinto de lo que Santiago tenía en mente. Hoy en día estamos súper influenciados por el pensamiento medieval especialmente por las ideas de Dante Alighieri Cuando escribió la Divina Comedia y pensamos en el infierno como un lugar de eterno eh, sufrimiento Y donde es eterno castigo y todas estas ideas que se fueron desarrollando a partir del siglo IV en adelante Y que tuvieron un auge en la era, época medieval pero cuando tú y yo leemos la Biblia la, la palabra infierno ni siquiera era la que estaba ya escrita era la palabra gaena Y el gaena era el basurero de Jerusalén lo he explicado en otros mensajes pero, pero lo explico por si de repente alguien es nuevo o, o tal vez lo olvidaron de aquella vez que lo dije y es que el gaena era el valle fuera de Jerusalén donde estaba la basura y en aquella época como tristemente hasta nuestros días todavía como que nos falta por ahí aprender un poco más de cultura de reciclaje y otros métodos para no estar quemando la basura la basura se quemaba. Por lo tanto este valle era un lugar en continuo fuego pero porque era el basurero de la ciudad siempre se estaba quemando basura y cada vez que Jesús habla cuando tú y yo leemos la palabra infierno está diciendo gaena cada vez que vemos a, a los autores hablando sobre infierno están hablando del gaena porque el gaena es esto el basurero y lo que dice Santiago cuando tú permites que tus palabras salgan sin control de una manera destructiva estás enviando al basurero tu vida. Y la vida de los que te rodean Cambia el sentido por completo Porque nos permite ver que Santiago nos está hablando Para el aquí y el ahora Acciones que pueden transformar nuestro entorno Que si no tomamos responsabilidad hoy Esta vida que el creador nos dio para construir Podemos utilizarla para destruir Esta vida que está diseñada para disfrutar Podemos utilizarla para vivir en amargura y depresión Y amargar a los que nos rodean y es lo que nos dice Santiago si no tomamos responsabilidad de nuestras palabras Podemos mandar a la basura o estaremos mandando a la basura Quemando relaciones, quemando propósitos, quemando sueños, quemando futuro Quemando cualquier cosa que podría traer vida hacia adelante Porque nuestras palabras son determinantes en el rumbo de nuestra vida y Pero me dijeron que okay, entonces si son tan importantes las palabras ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos cambiar de, de tener palabras que, que traigan destrucción a palabras que construyan en nuestro entorno? Me encanta que Santiago también nos dice lo mismo. Y voy a leerte ahora a partir del verso 13 a terminar el capítulo. Y en el verso 13 dice lo siguiente, Santiago, hasta acá, Gracias. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, «No encubran la verdad con jactancia y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz». Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Me encanta cómo cierra esta parte de su mensaje el autor de Santiago. Haciendo una metáfora al sembrar. Porque al final de cuentas como hemos visto en otros sermones pasados de esta serie para los judíos ancestrales lo que significaba fe no era creer para ellos fe eran las acciones movidas por fidelidad en el presente para cosechar algo mejor en el futuro. Es por eso que constantemente hablan de la fe de los antepasados porque ellos podían ver lo que habían hecho bien sus antepasados para ellos imitar hoy y dejar un mejor futuro para las generaciones que vienen. Y lo que Santiago nos dice es eso con nuestras palabras tú y yo hoy podemos sembrar algo mejor, podemos sembrar paz que cosechará justicia el día de mañana. Si queremos comenzar a transformar nuestras acciones, tenemos que comenzar a transformar nuestras palabras. Y aquí yo veo cuatro aspectos que nos van a ayudar a transformar de una manera práctica la manera en la que hablamos. Porque en esta segunda parte dice dos palabras claves para identificar aquellas intenciones que nos llevan a hablar de manera destructiva. Y habla de envidia y habla de egoísmo. Y es que cada palabra que destruye siempre viene movida de envidia y egoísmo. La envidia y el egoísmo nos llevan a lastimar incluso a aquellas personas que amamos. Las palabras más hirientes que le hemos dicho a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos. Han sido palabras que salen de un corazón controlado por el egoísmo o por la envidia. Sin embargo Santiago nos recuerda que Jesús nos invitó a que haya una nueva manera de vivir. Y lo opuesto al egoísmo y a la envidia es el amor. Y para transformar nuestras palabras de envidia y egoísmo a palabras de amor. Santiago comienza a darnos algunas claves. Y la primera clave que él nos deja en esta carta es tener un corazón humilde. Porque al final de cuentas las palabras de envidia y de egoísmo. Surgen de no tener un corazón humilde. Un corazón humilde es un corazón que sabe que cada ser humano tiene el mismo valor. Porque no se trata de mi género. De mi identidad, de mis ideologías políticas, de mi educación o mi nivel socioeconómico Se trata de que cada persona, todos y todas Desde el primer ser humano que existió hasta el último que exista Estamos creados a imagen de Dios y eso es lo que nos da nuestro valor Un corazón humilde puede ver a cada persona por igual Y cuando tienes un corazón humilde sabes que tu esposa vale lo mismo que tú Porque no importa si es mujer tiene el mismo valor que tú y sabes que tu esposo vale igual que tú. Porque aunque sea hombre. Y los hombres tenemos fama de roncar más. Vale igual que tú. Y cuando tienes a tus hijos. Aunque tú tienes años de experiencia. Y si sí, tú eres papá. Eres mamá. Cuando los ves con humildad. Sabes que tienen el mismo valor que tú. Y cuando podemos vernos por igual. Nuestro discurso comienza a cambiar. Porque la envidia es cuando veo a alguien. Más que yo. Me lleno de envidia. Y hablo palabras negativas. Egoísmo es cuando veo a los demás menos que yo Me lleno de egoísmo y comienzo a hablar palabras destructivas Pero humildad es realinearnos y recordar ¡hey! ni eres más ni eres menos Todos estamos donde mismo Y cuando comenzamos a vernos como Dios nos ve Comenzamos a poder cambiar la manera en la que hablamos Con las personas a nuestro alrededor Y nuestro discurso puede ser un discurso movido por amor Qué distinto si simplemente comenzáramos a aplicar esto en nuestras familias y buscáramos que cada palabra que le decimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres Sean palabras movidas por un corazón humilde Y, y, y cómo puedo tener esa humildad podríamos decirlo ¿no? porque, porque claro tal vez lo escuchamos y es como de pues qué padre Pero en el día a día no es tan fácil, o sea, somos seres humanos y, y es muy fácil las dos cosas Que se nos suba y también que nos sintamos menos, es muy fácil que eso pase sin embargo me encanta que Santiago nos va poniendo como distintas claves que nos ayudan a ir una tras otra. Porque la siguiente clave que él nos deja es que la sabiduría es una sabiduría divina. Es decir una sabiduría que viene del cielo. Y lo que va a alimentar la humildad es justamente esta sabiduría. Ya lo que me encanta de la palabra sabiduría es que sabiduría es algo que implica al colectivo. La sabiduría es este conocimiento colectivo o esta energía divina colectiva. Que no tiene que ver con individuos sino tiene que ver con comunidades y él dice que esta sabiduría viene del cielo porque al final de cuentas lo que está hablando Santiago es del Espíritu Santo y algo que a mí me gusta mucho es recordar que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios en cada ser humano que es lo que nos da vida no es algo que algunos tienen y otros no es algo que a todos se nos ha dado porque justamente como dice Génesis lo que nos da vida es el aliento de Dios. Y este aliento de Dios, este espíritu de Dios es el amor que viene del cielo y está en cada ser humano. Y cada vez que yo me siento menos voy a recordar dentro de mí está el amor de Dios. Y ese amor de Dios me recuerda que mi valor no está por lo que alguien tenga más tal vez. Alguien es más inteligente, más exitoso, terminó más estudios. Yo no sé qué es lo que voy a sentir, está más flaco que tú. Yo no sé qué puedas sentir, qué te haga sentir menos, pero cuando recuerdas que hay amor en ti, puedes recordar que okay, todo eso no es lo que da mi valor. Lo que da mi valor es que al igual que los que siento que están arriba de mí, están hechos a imagen de Dios. Yo estoy hecho a imagen de Dios y la sabiduría divina me lleva a poder abrazar la humildad. Y lo mismo pasa cuando yo me siento superior a otros, cuando quiero comenzar a menospreciar, cuando quiero comenzar a oprimir, a dominar, a controlar. Porque este control viene de ahí, de yo me siento superior, es que yo soy el papá, por eso se hace como yo digo. Y no estoy diciendo que no tengan reglas en casa, ténganlas pero con una intención de amor. No es porque yo digo, es porque quiero lo mejor para ti, hasta cambia el tono de voz, cambia la expresión, cambia la forma. No es como de porque yo soy el hombre de la casa Y yo digo como es, no, 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 es a ver El matrimonio se forma de dos individuos Y los dos contribuyen con el mismo valor Y la misma importancia eh, eh, Para cuando yo me siento más que otros También este amor divino me recuerda hey, estas personas sobre las que yo me quiero imponer Sobre las que yo quiero dominar También son creados y creadas a imagen de Dios Son creados igual que yo Por lo tanto no tengo por qué oprimir a nadie no tengo por qué someter a nadie. Juntos vamos a construir desde el amor de la mejor manera, con responsabilidad, pero siempre desde el amor. Sabiduría divina, recordar que es Dios en nosotros el que nos permite esta transformación de vivir con buenas acciones. Que comienzan con buenas palabras. Y después dice la sabiduría colectiva, cuando juntos podemos aprender unos de otros. Y tal vez tú dices es que yo no sé cómo hablar bien. A, a, a mí me tocó crecer con unos padres que jamás dijeron palabras de afirmación, siempre eran palabras negativas. Yo, yo, ¿cómo le hago para hablarle mejor a mis hijos? ¿Cómo le hablo para hablarle mejor a mi esposa? Ahí entra la sabiduría colectiva. Somos un cuerpo, somos un equipo, los seres humanos vivimos en tribu. Hay otras personas, busca otros hombres y mujeres que puedan ser un rol para inspirar tu vida y comenzar a modificar tus palabras por palabras que traen vida y esperanza a cada persona. Que está a nuestro alrededor y por último otro tip que nos deja Santiago y este me gusta bastante Porque es muy práctico es como cómo voy a checar si mis palabras están siendo palabras que mueven a buenas acciones Dos cosas voy a ver que sean palabras de paz y palabras de compasión Las palabras de paz nos dice el autor de Santiago van movidas con amabilidad y aprender a ceder yo voy a cuidar cada vez que estoy hablando esto que estoy diciendo Lo estoy diciendo con amabilidad o sin amabilidad Yo he aprendido y un ejercicio que hago muy seguido es Cuando sigo en los semáforos en cada semáforo me quieren limpiar el parabrisas Y obviamente no puedo que en cada semáforo me limpien el parabrisas Y un día me di cuenta que estaba siendo muy áspero En la manera que les decía que no, 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 no No no. no, no lo hagas y si le ponían era como de, te dije que no Fue como de Eso no es sembrar la paz ¿no? Y aprendí no, no quiere decir que la siguiente vez que vengan Voy a decir, ok, sí, límpialo en cada esquina. Porque tampoco es sano. Hay que aprender a poner límites sanos. Pero yo puedo decirle a la persona que me quiere limpiar el parabrisas. Que yo no ocupo con amabilidad. No, joven, muchas gracias. Con una sonrisa. Es lo mismo. Pero amabilidad, la paz se siembra. Con cómo decimos las cosas y me encanta cómo pone la amabilidad junto con aprender a ceder. Porque ceder va a traer paz y ceder aquí es algo muy importante porque en nuestra cultura pensamos que ceder significa aceptar la opresión del otro. Pero no, no, ceder es aprender a que pueden coexistir dos pensamientos diferentes. Mi esposa y yo pensamos distinto en un montón de cosas como seguramente la mayoría de matrimonios aquí y en línea. Sin embargo cuando queremos llegar a un consenso no es tú o yo es ok de lo que tú crees y lo que yo creo que es lo que construye más para lo que queremos lograr y alcanzar y hacemos un mix ni tú ni yo cedemos aprendemos a ceder porque ceder es cuando yo entiendo que no soy el que tiene la verdad absoluta. Cada verdad tiene algo de validez y esta parte me encanta porque funciona súper bien para comunidades espirituales Una comunidad espiritual que avanza, que se fortalece, que realmente puede convertirse en este lugar como el que Jesús inició que es un lugar para todos es donde podemos ceder y no estamos peleando que nuestra verdad de Dios sea la única que se presenta. Sino que podemos entender que cada persona tiene sus verdades. Y desde cada verdad juntos podemos construir y sumar para seguir trayendo un reino de paz y de justicia a nuestro alrededor. Palabras que traen paz son palabras que salen con amabilidad desde un corazón que sabe ceder. Es decir, podemos valorar a cada persona. Yo digo aprender a ver el oro en medio del lodo Y es que somos Tan dados a ver el lodo Es muy fácil ver las fallas Y desde ese lodo que vemos hablar La invitación de Santiago es Busca el oro El oro en la naturaleza está enterrado en la tierra Y las personas Que buscan oro literalmente Mueven todo el lodo Para encontrar un poquito de oro Y la cantidad de lodo contra el oro es Grandísima, mucho lodo, poquito oro y los seres humanos de repente estamos igual, ¿no? al menos yo sí, hay mucho lodo y poquito oro. Pero si aprendo a enfocarme en ese oro que hay ahí, mi discurso cambia, cambia la perspectiva en la que me veo. Y en lugar de estarme menospreciando, empiezo a valorarme. Y si yo empiezo a hacer lo mismo con quienes me rodean, en lugar de, ay, tienes un buen de lodo, hay un buen, ay, ah mira, hay oro, hay oro, hay oro, todos tenemos oro. Cambiamos nuestro enfoque, vemos el oro en los demás Podemos cambiar nuestras palabras Porque estamos enfocándonos en la virtud Por encima de las fallas Y cierra diciendo el autor de Santiago Que estemos llenos de compasión Una compasión que no tiene favoritismo Y que siempre es sincera De nuevo nos vuelve a traer esta parte de la humildad donde podemos vernos a todos y a todas por igual. Entonces amigo, amiga la intención del día de hoy es recordarte tus palabras tienen poder sobre tus acciones. Sabes nuestras palabras determinan nuestras acciones, tus palabras determinan las acciones de las personas que influencias. Yo creo que hoy es un buen día para comenzar a hablar palabras que construyen. Y dejar de hablar todo aquello que es movido por envidia o egoísmo que tira la basura. Las posibilidades que tenemos por delante Sabes matrimonios se han roto Porque no hemos aprendido a controlar nuestras palabras Relaciones de padres e hijos se han roto Porque no hemos aprendido a controlar nuestras palabras Si comenzamos con este pequeño timón Podremos capacitarnos cada día más y más y más Para los siguientes retos que tenemos por delante Para alcanzar la vida plena y abundante Que Jesús nos ofrece Comencemos a partir de hoy a Hablar palabras construyen. Sabiendo que somos amados para vivir amando.